0: 好，叶丹你好，嗯、大家好。哎，那我们今天为什么要说爱情的模样？<笑>其实这个听起来像一个蛮抽象的话题，但事实上又有很多具象的例子啊
1: 。对，因为我们要问一个年轻人：“你知道爱情是什么吗？”嗯。或者你懂爱情吗？这样的说法是不是有点枯燥
2: ？啊、哦，是。所以我
1: 们换个话题啊哈，嗯、<哼>就是爱情的模样。你见过他吗？嗯。你触摸过他吗？嗯、<哼>你感受过他的气息吗？嗯
2: 哼
1: 。我们这样谈可能比较好。我们一生。一生每个人都渴望，从小的时候就渴望那种啊、呃、一见如故、一见钟情、白头到老的爱情。可是我们真的见过爱情吗？而且我们身边相处的一个感情关系，它是不是爱情啊、呃？我们慢谈一下爱情的模样。如果听众他们每个人对爱情，他们见过，他们触摸过，他们拥有过，嗯，那他跟我们谈谈。嗯，跟大家谈谈，嗯，我们交流一下。确实，我问过很多年轻人，你告诉我爱情是什么？嗯，说法都是大相径庭，嗯<哼>，各有各的说法
0: 。对，我我我还比较想知道您接收到的大家关于爱情的这个描述都是长的什么样的呀
1: ？啊，大部分讲的爱情，我现在接触到的一个就是激情，以荷尔蒙为基础的，嗯，激情，两性之间的，嗯、还有一个就是极强的占有欲。嗯、你看我对他都那么好了。他怎么搞的还？还还爱别人？嗯、或者还有一件事没告诉我？啊，嗯。再一个，大多数谈的爱情呢，都是交换的。你看，我曾经给过你一个礼物，嗯、我曾经对你怎么样，你对我应该怎么样？嗯，是这个这么一个层面的。
2: 嗯<哼>我
1: 想从肤浅的模样角度来谈一下。我我们爱情可能有一个生理反应。嗯，我们先不确认他接触的这个是不是爱情，但是他有个生理反应。嗯<哼>心跳。嗯。就你体验过没？你长的过程当中，你碰到了，如果是个男孩，你碰到了一个新的、一个心动的女孩，你,你心跳会加快的。嗯
2: 哼
1: ，嗯。如果你是个女孩，你碰到了一个你喜欢的男孩，你第一次突然感觉到，你会有一种莫名的兴奋和脸红。嗯。那如果在生殖微博就有什么失眠呀、高兴呀，嗯、吃什么都香或者吃什么都没味儿的感觉。嗯
0: 。但是我们呃，要要请教一下哈，像这种状态，它是随着年龄会改变的吗？<对>还是跟年龄没关系呢？
1: 对，我以为它跟年龄有关系啊，嗯、我以为这个只属于青春期，后来我发现，它跟年龄无关，爱情真的跟年龄无关。嗯哼，年龄、爱情甚至跟性别的无关
2: 。我、嗯。哦，是哦。如
1: 果你看一个阿黛尔的故事，你就会知道，他、嗯、真的跟性别不无关。嗯、如果你再看个最近，去年演的一个短片，叫德国人拍的吧，叫做仓《座舱》。嗯，他就演的是一个一个男人，他是飞行员。嗯，失业了以后他怎么办？飞行员不要了。嗯，他考什么呢？最后他就想考空乘人员。啊，他就把自己化妆成女人，啊，去考考空乘小姐，他、嗯、通过
2: 了。嗯，
1: uh, 通过了以后，上面就有一个飞行员，一个男人爱她，嗯、因为她扮演的是一个空乘人员嘛。嗯，最后那个男人爱她，爱她，爱到最后，他发现她不是一个，嗯，不不是女人，是男人。嗯，识别她以后，发现她什么？这个人非常好，她、嗯、依然爱着他。嗯，就两个性别，她都爱。嗯<哼>所以我说，她爱情有时候可以超越性别。嗯，这个是我们对对爱情的爱，爱情跟年龄真的无关。我们有时候会认为。你这个七老八十了，可能不会有爱情。嗯、但是我看过一篇文章，一个男人一辈子爱着一个女人，但这个女人结婚了，他就默默守候，嗯，一直到七十岁的时候，听说那个快八十岁的女人啊，嗯
2: ，
1: 就是她丧偶了，啊、哦，他去求爱，<笑>那个女人答应了，老头当时一兴奋都昏过去
2: 了
1: ，<哇><笑>所以心跳脸红。嗯，我们说的这个爱情，它很怪，很奇怪。
0: 所以为什么关于爱情的主题哈、啊，用各种各样的形式在这么多年不停的反复？你说像流行歌曲什么都缺，就是不缺爱情主题的流行歌曲。对,对，那么多年，然后流行歌曲的发展，包括电影，我觉得你要找爱情主题的电影太容易了，闭着眼睛都可以找很多。所以可能确实这是一个永恒的话题，但是呢，却有着不同的意义哈，在不同的阶段。所以您刚才讲的这个爱情，它是在很多人心目当中，首先它最初级的阶段。大概是生理反应，对。而这个生理反应对于很多人来讲，他可能不会受时间、空间，甚至是性别和外界的很多的影响。嗯，那么还有人说，那虽然你说这些都不受影响，但是在一个人的生命当中，他似乎对爱情的理解是不太一样的，<对>也会变的，对
1: 吗？是，嗯，一、嗯、一个个性化的理解对这个问题的理解偏差很大。嗯，你刚才提到了爱情电影。嗯我可要告诫一下听众
2: ，群妖小,
1: 小说、<笑>爱情电影都是骗人的， uh
0: huh、会
1: 往我悠到沟里去了。对对对，我们为什么很痛苦啊？嗯、我们会发现，我们生活当中接触到的爱情，和我们在电影上看到的，嗯、和我们读的群妖小,小说，和我们当时梦幻的那个爱情，差距太大了。对，我们都会失望的。嗯，甚至那个会耽误我们的时间。<笑>给我们一个错误的导向，所以那个要警惕。嗯
0: 、哦，您是这么看待这些爱情文艺作品的？是啊、哦，可是这也是人们心中的一片美好啊。对，就如果生活中已经没有那么美好的爱情了，然后在文艺作品当中又找不着，那好像挺惨的
1: 。呃，其实爱情它是会发生的，
2: 嗯
1: ，就是它有一个段落，嗯，爱情有一个最大的特点就是来得及，去得快，嗯。峰值很高，寿命很短。嗯
2: 、<笑>
1: 我们不能说这个事情过去，它就不是爱情了
2: 。嗯
1: 、爱情它就是有你，你比如说谈过恋爱的人，深深爱过一个人的人，他会有这样的感受。他有一个刀枪不入期，嗯，就是那个阶段，嗯，你不要考虑到什么他有第三者呀、啊，或者有什么外遇，嗯、你不用考虑，嗯，他心里只容得下只有一个人，哦，其他对任何的感觉都没有。但这个时期有吗？这个时期真的有，嗯。过了这个时期呢，会有变化的嘛？嗯、一生当中它都会有变化的嘛。如果你有过刀枪不入期，你真的能感觉到我心里只有一个人，嗯、我只爱全心全意的爱着一个人。嗯、那个阶段是有的，就是我们、呃，讲的爱情，它某一个瞬间，比如说只有那么短短的几分钟，算不算？嗯也算
0: 算算算，算算嗯嗯、呃，这个我觉得谈过恋爱的朋友可能都会有共鸣哈，就是不在于那个那一刹那的长短，<对>但是你至少体验过了。那我们在聊今晚这个话题是关于爱情的模样的时候，嗯、呃，在你的心目当中曾经渴望或者描摹过的爱情是什么样，现在是什么样，以及你对未来的憧憬又是什么样，都可以来跟我们说一说。我们直播室的热线是07558831089888310898。呃，另外也可以在我们的微信公众平台当中留言哈，我们的微信公众号是898周零8 9 8周零，有一位叫做侯颖的朋友，他说，爱情的模样就是一段情感最初的样子，美好甜蜜，就是彼此脸上那幸福的模样。人生若只如初见
1: ，对，嗯、他这个话说的非常准确，嗯、就是一段感情最初的模样，嗯，最初期的模样，嗯，最初的模样，真的就像爱情，你跟任何一段感情最最初的时候啊，这个感觉，大部分我们感觉到是爱情那种感觉，嗯，最初的时候啊，如果你爱上一个人，我们刚才谈到生理的反应，我们再谈一下心理的反应啊，嗯，你最初爱上一个人的第一感觉是自卑，嗯。就感觉自己
0: 这是一个共通的
1: 规律吗？呃，不不共通，嗯，不共通。你比如说特别自负、特别强盛的人，他可能会怜悯或者怜爱、怜惜，他会有别的感觉，嗯。但是通常来讲，会有自卑的感觉，嗯。比如说你心慌
2: 啊，语语
1: 无伦次，嗯。平常很聪明那个人，这时候就感到笨笨歪歪的，说错话，嗯，拿错东西，写错字儿，呃，话不对板，嗯。这个情况也会有的，就是慌慌张张的，嗯。这个这是一个心理的反应，还有一个反应就是，呃，爱情有一个最大的一个致命的弱点啊，嗯
0: ，完美，完美，
1: 对啊，哦、其实这个每个人身上都有缺陷的嘛，嗯，都有左中右的嘛
0: ，嗯但是那时候看不到对，对抗，看不
1: 到、啊嗯你，你你你你就是爹妈跟他讲这个有危险，嗯，他都会铤而走险的，嗯，看不到，所以爱情呢是完美的，没有缺陷的。我们讲那个。情人眼里出西施，嗯，讲的就是这个，所以我们讲什么？爱情有完美的，婚姻是没有完美的，嗯，婚姻是残缺的，嗯，爱情是完美但是短暂，嗯，婚姻呢是残缺遗憾但是长久，嗯，它有明显的区别。哦，我们讲爱情真是完美，这个瞬间容易出问题，但这个瞬间出现的时候你挡不住，你根本挡不住，嗯他一定要自己亲身去体会，嗯，他体会的结果就是体无完肤。绝望和失望，你怎么是这样的人？嗯，你怎么也会这样？<笑>你还是当初那个他吗？嗯，他就是那个人，只是你当时看错，你是把自己所有的美好想象强加给对方了。嗯，并不是那个对方存在那些美好，是你想象的美好强加给对方
0: 了。嗯，我记得有一个什么电影的台词叫做。嗯，爱情是我自己的事儿，与你无关。我觉得在看的时候完全不理解，但是刚刚您说的这个，突然间就明白了哈。其实，嗯，你面前的那个人就是这个人，他可能本身并没有变，
2: 没有变化。但
0: 是因为你自己在爱情的不同阶段，刚开始觉得对方特别的完美，慢慢慢慢慢慢开始发现各种各样的缺点。嗯，哎，其实变的是你啊<对>、哦，你在选取他身上一些你要的东西。开始你选的都是他的优点，嗯、后来慢慢的这个优点变淡了、啊、缺点冒出来了、哦、所以爱情其实是一个人的事
1: 爱情如果讲具体的是两个人的事、嗯呃、婚姻是一家或者是两家人的事，啊、两家人的事。但是婚爱情就是完全个性化的东西，对。呃，你比如说，一个年轻人他来找你，他说：“你跟我评论评论，你看我这爱情怎么样？”嗯、没法评论
2: ，嗯
1: 、<哼><笑>那个热着呢，烧着呢，嗯你没有办法评论，你怎么说呢？他自己的感受完全是个人的。如果你说评论评论婚姻，那我们旁边可以评论评论，爱情真的是个人的事
0: 儿。哦，您反而认为婚姻是可以可以评价啊，评价帮忙
1: 。对，因为婚姻我们可以评价的，起码我们要问，呃，对方职业是什么？嗯。个性怎么样？嗯。家里有没有遗传病？啊，爸妈和睦吗？是单亲还是双亲？这个是可以评价的。嗯，我们通过这个评价以后，可以估算他的几率和配合指数。爱情你怎么估算？爱情我二十爱上一个八十，你怎么评价？嗯、如果婚姻我们就说八十找二十不合适。啊、嗯，但是是爱情，你说不合适吗
0: ？哦，可是这样的话就变成婚姻是一个特别操作性很强的技术问
1: 题。当然。但
0: 爱情是一个没有办法长。的。没有办法
1: 长。控，爱情是魔鬼。哦
0: 嗯，好吧，那么正在这个魔鬼笼罩之下的朋友们，有没有什么这个故事要跟我们分享的哈？可以通过直播室的热线号码是07558831089888310898。另外我们的微信公众平台也是为您开通的。号码是八九八周零八九八周零，周零成为粉丝之后在，在呃这个互动功能当中留言，我们就能看到了。我们今天说到这个话题是爱情的模样。好，我们稍事休息，待会儿继续回到节目当中来，各位不要走开。今晚我们的彭程夜话和大家分享的这个话题叫做《爱情的模样》啊！收音机前的你，如果有话要说，或者是有故事要分享，欢迎拨打直播室的热线号码是07558831089888310898。另外也可以在我们的微信公众平台当中来留言，我们的微信公众号是898周零898周零。那今天呢，我们请到的嘉宾呢是我们的老朋友哈，周信，周信老师。刚刚说到，其实爱情的模样最呃最容易让人理解的就是最开始的一些生理反应也好，或者是一些心理的需求也好。您也特别强调说，其实爱情是一个特别个人化的行为哈，它可能会有一定的呃规律，但是绝对不是。可以像教科书一样啊，拿过来把这个公式套在自己身上，然后发现哎，这个题目就解出来了。它没有嗯完全的可 copy 性哈、啊，所以这也是爱情为什么会是一个永恒的话题，并且一代又一代的人都在探讨的，嗯、却没有一个唯一完美答案的这样的一个话题哈、啊。那么爱情的模样，嗯，怎么办呢？就是我们知道它是这样一个状况，那怎么办呢？当我们遇到的时候。
1: 嗯，你刚才说有没有一个案例？嗯，我们见过没有见过爱情？那我们可以介绍两部电影。嗯哼，呃，《梁山伯与祝英台
2: 》啊<哈>这个比较典型吧。嗯，
1: 如果看过这种片子，都可以感受到那个是不是爱情。嗯，那欧洲的片子就是《罗密欧与朱丽叶》。嗯，也可以看一看那个是不是爱情。还有一部是尼古拉斯演的《战地情人》。嗯，啊、呃，也可以去看一看。其实有很多这样的影片。他都在歌颂和描述爱情给你的美好感受。嗯<哼>，那如果是近期我们看的一部片子，它的名字就叫《爱情的模样》。嗯，你可以也也可以去看看。嗯哼，他讲的是也是年龄大的一对恋人他们谈恋爱的一个过程。嗯，爱情呢还有一个特点呢，就是他是无法无法找到的。
0: 嗯，看不见摸不着，
1: 他是碰到的
0: 啊哈哦，这个意思
1: ，是吧？碰到的，对，他是缘分，可遇不可求。对你，比如婚姻，我可以找啊，我我可以贴广告，我可以去婚姻介绍所，嗯，我可以找我的很多朋友，一个个去去见，嗯，如果有钱人可以花上千万的广告费，
0: 哎呦
1: ，去去约见嘛，啊哈，那婚姻爱情不是这样子的，爱情就是你不经意当中碰到的，嗯，那我一个哥们儿，那几年前我见他的时候。还问他，我说你怎么样了？嗯，他条件还好吗？嗯，钻石王老五吗？<笑>我我我说我说你找到了吗？嗯，他立刻就反驳我嘛，我嗯、他说你还是情感专家呢，嗯、爱情怎么能找到呢？
0: 哦，你应该问你碰到了吗？对
1: ，爱情是碰到，哦、可遇不可求。他在什么年龄段，什么时候出现是未知的，但是往往爱情出现的时候啊，都是都是一个。生不逢时
0: ，嗯，就觉得不是一个对的时间啊，一个对的人，是在一个错误的
1: 时间出现。所以我
0: 就说，如果爱情真的是这样看不见摸不着，然后可遇不可求的话，那为什么我们正常的价值观就把它定在了说二十出头要谈恋爱，最好呢二十五岁左右结婚，三十岁左右生娃？嗯，你爱情都没有，三十岁左右生娃。<你>是以前的观观念嘛？以前
1: 的观念是十六岁生娃、啊哦
0: 。好好好好吧，我们有代沟。<笑>好，我我的这个时间点大概是这样，<笑>我只是举个例子你是
1: 八零后、九零后的概念，他们认为一个女人三十岁还嫩着呢。哦。其实三十岁已经很老了
2: 。是是是
1: 是。特别讲生育期的话，应该是女人在二十五岁以前生第一个孩子啊，哦、二三十岁以前生第二个孩子。如果再推到你说那个老我们那一代，或者更老我爸那一代，嗯。或者比我爸更老那一代，那就应该十六七岁、十八岁就生孩子了。嗯、是是是，三十岁说不定可以四十岁当奶奶了
0: 。啊、嗯，对对对，呃<笑>、嗯，我我只是就顺口说了一个时间、啊、时间点哈。我刚才想说的意思就是说，如果爱情都那么不可预，那么又在规定的时间内要完完成婚姻这个动作，那是不是就更证明了爱情是一回事婚姻是一回事当然是了。嗯
1: ，呃，我们刚才说。爱情经常出现的时候是一个错误的时候，有一部著名的电影叫《廊桥遗梦》。嗯，看过《廊桥遗梦》的人就知道。嗯，一个生活平静的女人和一个平庸的丈夫在一个小镇，几乎就走完了人生了嘛。嗯，那就在这时候出现了一个摄影记者，就出现了爱情嘛。嗯，那这个爱情当中，在结尾的时候，女人说了一句话：“她说你知道吗？世界上很多人。”都不曾经历这样的爱，男人又补了一句：“你知道吗？世界上有许多人都不知道人间曾有这样的爱
0: 。”哎呀，这更惨！是，我我觉得不知道也就罢了。我觉得不知道好。对对，我觉得不知道好。如果他不遇到那个战地记者，是
1: ，也许他的人生
0: 就那样了。对对。遇到了，然后之后呢？啊，其实
1: 那个女人挺赚的，她遇到了，嗯，她得到了爱情，最后她还选择了家庭。哦，实际上她并没有失去。
0: 嗯，什么都没有时间。
1: 对
0: ，嗯，好吧，我们的热线号码 07558831089888310898， 欢迎拨打。那么，呃，如果关于爱情这件事哈、啊，你有什么要分享的内容，欢迎来跟我们的嘉宾周迅老师聊一聊。好，我们来听听这位朋友哈。喂，你好。你好，哎，请讲。呃，你好，主持人，我
3: 这些
0: 天一直在听你们的广播。嗯，因
3: 为今天下午我呃哭了一下午。难受，所以听到这个广播之后呢，我也有点有一些想话想说。
2: 嗯
3: ，因为在深圳，嗯，四五年也没有什么朋友，也没有人关心。然后今天谈到这个爱情呢，我也想到了。嗯，我曾经有一个一对老师，他们夫妻俩都得了病，他们就是相继扔下了三个孩子。嗯。一个先走了，第二年，另一个也跟着走了，留下了三个孩子，他们成为孤儿，但是呢，他们却在，嗯，父母单位的领导的关心之下，嗯，给他们吃，给他们住，让他们都成才，都考上了大学，也成为了现在很很重要的那个外交官。嗯，从这件事情上，我就想到了我。我跟我老公也是遇到的，可以说，因为我们的年龄差还比较大，但是呢，生活方面呢就没有那么多的像年轻人一样的卿卿我我呀，怎么，嗯、呃，出去手拉手这些都没有。但是生活了十多年，我就始终跟他俩有一种，就是有一种婚姻的承认，他。一切我都放在满脑子，全是关注他。唉，遗憾的就是五年前他来到深圳，当时我的孩子才九岁。他来到深圳之后半个月，我就感觉特别的不好，所以我就像疯了一样。其实就是在心里边担心。就担心他出事就担心他的安全，找了很多很多的方式联系他的亲戚，但是呢，他们的亲戚就是一句话：“东北太冷，不能让他回家。”其实他们是变相的，来干涉了我们的婚姻。我当时就一个想法：千万不能出事不要不能让孩子没有爹。可是呢，几个月。也就两三个月的时间，我没有一秒钟离开他的这个思想，就一直都在都在千方百计的找人联系到他，但是就是联系不上。其实我们从认识到结婚，也就是三个月，可以说没有什么感情。但是我结婚一年当中，他对我是无微不至的关怀，所有我所希望的事情，我都没有说过。但他都做了，我还不知道我究竟对他有没有那种爱情。我们没有，从来可以说没有年轻人的那些浪漫。但是我对他的这个这种责任，就始终是这样。现在他已经没了，孩子九岁就没有爹了，在深圳这个地方，他的他的那些亲属。没有一个人对孩子有一个电话的关系，而且还把赔偿款给战友了。就是这样，我也无法再去寻找我自己的另另外的一段婚姻，因为因为无法无法，他虽然已经死了五年了，我连骨灰都看不到，但是我还是还是不能。放下他，不知道为什么。<笑>我觉得我的父父辈们有那样的，就是一个人走得很早，另外一个人从来都不早，一个一个人孤孤单单。我有一个姑父就是这样的，我姑姑四十五岁去世了，我姑姑现在已经快九十了，也没有到。呃在爱情的这个话题上来说，我觉得更多的是那种呃精神上的，而不是那种所谓的呃生理反应
0: 。嗯、呃，您的故事讲完了
3: 。讲完了。我、嗯、我想我想说，我曾经到过你们单位，我也说过这件事情。嗯、哦，你们大概也知道我的事。
0: 好，谢谢您的电话，好吗？希望您的情绪能够平复一下
3: 。我就想通过你节目啊，让这些，让我老公家的那些那些人、嗯，他们在做了一件破坏别人的家庭、破坏别人感情、破坏破坏孩子一生的幸福、一生的这种亲情的这个事情，他们应该受到良心的谴责。嗯、他们曾经还有是深圳的公务员，嗯，就是呃慢性病防治所的人
2: 。好，他们谢
3: 谢<该>谢谢杜女士
0: ，我想问一下哈，你你刚才讲到说你跟你的先生是遇上的哈，那你觉得你跟你先生之间到底有没有爱情呢
3: ？没有的，没有是吗？一开始是没有的啊，一开始是没有的啊，一开始我对他没有，但他对我有，他对我有是那。
0: 嗯，您的信号不是特别稳定哈，杜女士。要么这样，您挂了电话，继续听收音机，听听这个周老爷怎么跟您分析一下这个问题哈。因为我觉得刚刚杜女士讲的这个整段话里面信息量还挺大的哈。嗯、周老
2: 爷应该也
1: 我，我们应该着重讲一下他现在这个尾声的那段事儿。嗯，就是他抱怨她丈夫家里那些人。嗯哼。他们认他认为家里那人应该爱他这个孩子，嗯，这一点我倒跟他看法不同，就是我自己的孩子是我自己的骨肉，我没有权利强迫别人来爱我的孩子，嗯，其实人和人之间的本能是很冷漠的，比如说我和你是同事，或者是我街上碰到一个人，我不会爱他的，就是一个朋友关系很近。也是一个朋友，大家有共同的爱好，比如说你喜欢打球，我也喜欢打球，我们愿意在一起。嗯。但是，一旦走入到生活当中的一些瓜葛和责任之后，人都怕麻烦的。嗯。所以我跟这个杜女士的建议是：孩子是你自己的，你自己去爱他，你不要强求别人来爱你。当然，我们这个社会大家都有不爱之心，都懂得爱别人是很好的事情。其实，我们只能爱自己和爱我们自己的孩子。嗯。每个人表面上对你很客气。心里未必是爱你的，没必要。嗯，自己爱自己，自己爱孩子。嗯，这个是我跟他有看法
0: 上的不同。对，呃，另外可能这个呃，因为他有这样的一个观点，他觉得他们那些人都要爱自己的孩子，所以他才会有现在的这种不满跟抱怨嘛
1: 。他认为就是家庭应该是和睦的，嗯、所有的亲人在一起，大家彼此应该互相感恩，是互爱的。嗯。他这是他的理想状态。对对，其实一个大家在一起，那个矛盾多得很。你看看《四世同堂》，看看这些电视剧，你就明白，人和人在一起是很难相处的。
2: 嗯
1: ，一个屋檐下住着一对夫妻，那矛盾已经是很多了。加了一个孩子，矛盾出来了。接着呢，男方把妈妈带来，这矛盾就更多了。好，带孩子，家里还来再来个保姆，一件事比一件事多。人最最麻烦的就是相处嘛。嗯，我们说是“龙多了，汉。人多了乱嘛，讲究这个道理。
2: 嗯哼
0: ，好，那么呃，杜女士不知道是不是还在继续收听节目哈？呃，其实关注点不同，您可能从比较现实的角度去关注他讲的这个故事当中结尾的部分。我比较关注的是，呃，一个一个人哈，从一个呃少女开始，对爱情充满了自己的美好想象，呃，到他遇到不同类型的人。可能以前的人就遇到一个人，然后就恋爱结婚，嗯，呃，最后就是呃白头偕老了。现在的人可能机会相对来说多一些些哈、啊，遇到很多不同的人。这个过程中，这个呃少女她会变吗
2: ？她的思想
0: 会变，啊对对是啊，会变。对，我相信刚刚打电话的杜女士，她在二十出头的时候也不是现在的这个样子，一定不是现在这个样子
1: ，一定是会变的。她跟教育，跟你的环境。嗯，跟你碰到的人都有关系。嗯，但是你刚才谈的第一种情况，我很欣赏，就是我也不知道爱情，我就平平淡淡的过了一生。嗯哼，我跟我的女儿的教育一定是要平平淡淡的过一生。嗯，不要追求爱情，我们我们欣赏爱情。如果爱情来临，我感到很庆幸。但是我们一定是要抱抱这种思想，平平淡淡过一生。嗯，爱情它是奢侈品啊。嗯，它像中大奖一样啊。他只属于少部分的人呐、啊，而且这个少部分人得到的东西未必是爱情，也许是他自己的一种感官。嗯，但是婚姻它是大部分人的，我们要追求平庸的生活，我们不要追求光彩夺目的生活。对，那个压力太大了。
0: 但是这个太难了，呃，因为周围会有很多人告诉你，你要努力，你要成功，你要如何。那么在爱情这件事情上也一样，别人说，哎，谁谁谁跟谁是谁谁啊，什么一见钟情，白头偕老了。那你就
1: 会觉得，你你跟我讲一个你认识的我认识的一见钟情白头到老，你
0: 认识的我认识的有，但是我们共同认识的应该比较少吧？嗯，呃，其实是有的了
1: 。白头到老的未必是一见钟情的，啊、过了一辈子和一见钟情是两回事儿。啊、一见钟情未必是白头到老的，嗯、一见钟情白头到老这是我们所有人年轻时候的梦，嗯、为什么讲他梦呢？嗯，就是他不可实现才叫梦嘛
0: ，对。呃，我刚才说的意思不是说就大家都会经历，我只是说我们受很多的呃影响，你周围的环境是这样的。<对>有谁说啊，算了，我就那个有什么人就嫁什么人好了，我不去追求爱情。那他今天这样说，他可能明天就变了。哎呀，我人生这么苦短，我我为什么为了结婚而结婚？我一定要去轰轰烈烈的爱情，所以你很难说，就大家甘于去过平淡的生活吗？嗯
1: 、呃，你刚才谈到老一辈和现在的问题，现在选择多了，现在选择多了以后比较糟糕在哪里呢？嗯，就他讲那个爱情，他只谈感觉，没有数据啊。对，很多剩男剩女啊，你问他为什么还没找到呢？我见他没感觉。嗯，<笑>后来我就问你，这感觉你能不能给我罗列一二三？没有，嗯，因为他只是谈感觉，没有数据，这个很难处理嘛。但我们谈婚姻呢，婚姻没有什么感觉，婚姻就是就是一个利害关系嘛。哎呦，婚姻它就有数据的呀，嗯，<笑>对方比我年龄大几岁，啊，工资收入稳定不稳定，有没有博爱，平时有没有生活上的一些坏习惯，嗯，<笑>是不一样的嘛。<笑>所以我们如但是这样。如果一个女孩她这样谈，她说我很了解婚姻，我知道婚姻的利害关系，嗯，我知道婚姻是利己的，我知道爱情是付出的，我知道爱情就是要找感觉的，我一辈子就为了爱情，我等这个感觉，
2: 嗯，我同意，而且我
1: 还非常欣赏，
2: 嗯
1: ，但是我看到的现象比较糟糕，她嘴上说的是要感觉找爱情，嗯，实际她在找婚姻，比如说把一个男人接了，他要问人家有没有车。啊， oh, 有没有房？嗯，这个是非常糟糕的，就是他，他、啊、的概念是混淆的。嗯，到底是你是找爱情找婚姻？你比如说我们找爱情，那我就告诉你，全世界你去找，因为全世界的爱情、全世界的电影、全世界的人，爱情是一样的。嗯不，不同的肤色、不同的人种、不同的信仰。你看吧，嗯，嗯爱情是一样的，它可以感动全世界所有的人，嗯<哼>但是全世界的地区不同，文化不同，婚姻是不一样的，
2: 嗯。那
1: 有些国家是一夫多妻制啊，是不是啊？嗯、那有的地方呢，就是他有风俗要求，那都是不一样的。婚姻各地方法律都不一样，
2: 嗯
1: 。爱情是一样的。如果这个女孩说：“我这辈子我知道我来活在世上，我就为了爱情。”嗯，我特别欣赏，嗯。但我特别失望的，她嘴上说的爱情。实际不是那么一回事儿、嗯。
0: 对，所以要先把这个问题看通、看透，并且能够正确的摆对自己的位置，而且还能坚持下去，这简直对人的要求太高了。对。嗯，不过我们经常就是一种错位的状态哈、啊，就是像刚刚呃周星老师说的一样，呃，嘴上说的找爱情，其实心底里有数据，那就是说你在找婚姻，嗯、所以这就拧巴了。啊，要是现在深陷痛苦当中的朋友，不妨想一想哈，你的痛苦有可能是源于你的这种拧巴。嗯，如果位置摆对了，可能就没那么痛苦。有一位叫做远航的朋友，他说：“现在的白头到老真的是个奢侈品。”他说：“此时心已碎，哎呦，老气横秋的样子哈。”那现在年轻人可能就像您刚刚说的，因为有过多的这个机会，可以遇到很多人，所以。就像以前我们一个东西坏了，首先想到的是怎么去修它。嗯、现在首先想到的是买个新的。<对><笑>好像这个朋友交往也是这样啊、哦
1: 。他说：“这个心已碎
2: 。”
1: 嗯。过一段，他可能又发一条心，发一条信息。嗯。心再次已碎。嗯、就我们碰到过很多人，他受了伤害以后，嗯、或者失望，或者分手以后，他会这样讲：“这辈子我不会再爱人
2: 了
1: 。哦”啊。是不是？是是。不可能再有爱的人了。嗯。一年半载之后，嗯，满面春风，
2: 哈哈哈
1: 哈晒幸福，晒他的爱情。
2: 是
1: ，其实我们会在爱情上受到伤害，嗯，但这个伤害啊，伤害背后，背后过去之后，我们会好了伤疤忘了疼，嗯，我们还会碰到一个我们心仪的人，嗯，我们又会重复前面经历过的一些错误，嗯，但是爱情的失败倒是给了我们一个很好的一个收获。如果你比如说你分手啊、失恋、啊、这些痛苦，你会问你的收获是什么？
2: 嗯，
1: 其实最大的收获是懂得了珍惜，因为我们往往在拥有爱情的时候，或者我们把握主动权的时候，大部分人是掉以轻心的啊、哦。对，特别是一些年轻的女孩嗯，忘乎所以，不知道天在哪里
2: ，<笑>
1: 她认为天下所有的男人都是她的。嗯，其实一个瞬间，所有男人都会消失的
0: 。对。最近有一个电影啊，就是院线电影，估计周迅老师应该不会去看的。嗯、它里面就是讲这个、就是、撒娇女人，呃的种种表现、嗯、其中就说到，因为那个男主角实在是受不了这种撒娇，因为撒娇也要有个度嘛
1: 。有度，对。对
0: ，当他受不了这个度的时候，他就说：“嗯、我终于明白了林志玲为什么一直找不到另一半啊。”嗯，所以你刚才讲到说。呃，就是当这个逾越了这个度的时候，其实你突然发现不是那么回事不是所有的人都喜欢你的。呃，<对>虽然你年轻貌美，<对>是吧？呃、嗯，不是所有的人都喜欢你
1: 。嗯、不要自以为是。嗯。有一个有一个小的文章，说我们国家一个著名的歌唱演员，嗯，晚上要去演唱，哦，可是他走的急，没有带现金。嗯，打完滴以后。给那个司机说，我送你两张票吧。啊，
2: oh. 我
1: 是今天晚上的女主角。嗯哼、
2: uh ，
1: huh. 这个司机说我知道。<笑>呃，司机说你没有钱就算了。嗯， uh. 那个女演员还是说这两张票给你吧， uh. 有时间带你家人来看
0: 。那么究竟怎么样呢？哈，我们待会儿在这个正点新闻之后再请周星老师给我们来分享。这里是先锋八九八的《鹏城夜话》，我们稍后见。今晚《鹏城夜话》和各位漫谈,谈爱情的模样。我们请到的嘉宾是我们的老朋友周迅老师。那么上半段我们聊到，其实呃，爱情的模样在每个人心目当中不一样。更惨的是，有的人可能一辈子都没有见到过爱情的模样哈。嗯、啊呃，刚刚我们在接那个杜女士电话的时候，她说到说，嗯、呃，他们后来没有像年轻人那样呃很浪漫的如何如何。所以我就想问一下这个周迅老师哈。啊爱情的模样，或者说爱情跟浪漫之间到底是一个什么样的关系
1: ？爱情表现出来的电影镜头，嗯，我们看到的什么沙沙滩漫步，嗯，比较柔和的对话，嗯，比较亲密的一些动作，还有一些嗯，书信往来和隔空相望这些东西，是不是我们想的是一个浪漫？嗯，但爱情它是以激情为基础的。我们看过很多片子，他那个爱情的结果是不爱则恨
2: ，啊、哦，对对对，对
1: 而且由爱呢，最后受到爱的伤害是比较重的。嗯，嗯我们看到所有的作者在写爱情写到最后的时候啊，就很难再下笔，怎么办呢？就一个女主角得了白血病，
2: <笑><意>或者对，或
1: 者这个男主角出车祸，嗯，大部分是这个样子的。我们很少看到一个。就我们小时候受的教育那种爱情的，什么蚌壳姑娘啊，嗯、最后白头到老，嗯、没有这样的过程。嗯
2: 嗯
1: 嗯、爱情还有一个特点啊，它是那个阶段你会感觉到你是百分之百的忠诚啊，嗯，因为爱情是需要忠诚的，嗯，如果说这个爱情是虚伪的，中间有谎言，我们一定断定它不是爱情。爱情它有几个特征，忠诚是最重要的一个品质，就是百分之百的忠诚。那个刹那，对方说的话，你无条件的相信，你没有丝毫的怀疑，你自己跟对方袒露的东西，你是主观上都认为是百分之百的诚信的，是真实的。婚姻不是，嗯，婚姻是相对诚实
0: ，啊、哦，相对诚实，对，嗯、
1: 婚姻如果百分之百诚实的话，嗯，这个家就要散了。哦， oh, 这问题太多了
0: 。您您说的比较直接哈，嗯、我相信很多收音机前的朋友不一定完全能够听得懂、认同<我>
1: 。我觉得不一定听得懂。我们先
0: 假设大家都听懂了，<笑>好吗？我们先假设大家都听懂了。这个前提之下，不是所有的人都觉得能够认同。对，嗯、尤其是女性。嗯啊，我觉得女性不能认
1: 同什么？不能认同爱情百分之百，还是不能认同婚姻是相对诚实。婚姻,
0: 诚实婚姻相对诚实。婚姻相对诚实。或者大家不愿意去。
1: 因为，因为人性是有丑陋一面的，如果我对我的妻子，或者我的妻子对于我来讲，所有东西都袒露无遗的话，这个是有问题的，起码是，我们要保护一部分自己的隐私空间，甚至在这个某一个区域，我是独立的，这个是有必要的，如果说一个女人总翻丈夫的手机。总查他的微信，嗯，总查他的电脑，嗯、那么这个丈夫呢，总是对妻子给予跟踪或者这种监督，嗯，你看吧，会出问题的，
0: 嗯哼。对这个道理大家都懂嘛？现在我相信一些还不认可啊，对,对,对。懂这个道理，但是不认可，对对对，啊、就就像我们都相信爱情很美好啊，然后
1: 但我们不认可爱情，不是
0: 人人都能碰得到，啊、但是大家还愿意苦等嘛，对吧？啊、嗯，还有一位朋友他呃问的就是。爱情在人生当中到底有什么作用跟意
1: 义啊？啊，这个很重要。嗯，你看啊，呃，虽然我是一个悲观主义者，嗯，我也认为爱情是少数人的。
2: 嗯
1: ，我可以肯定的说，我甚至我都没有碰到过，一生没有碰到过爱情。嗯，但是我，我提倡爱情，因为爱情是人生的一盏明灯。嗯，就是我们永远是可望不可及，但是它是一盏明灯，它指引着我们，心里有一种向往。如果我们告诉说，嗯、<哼>这个没有灯。这就是黑灯瞎火，好惨呢，连
0: 灯都没有。对，你就过吧，这个就
1: 糟糕。你看，我们没有爱情，为什么我们可以看电影？嗯，我们可以看别人的故事。是，我们参加别人婚礼，看到他们那个非常美好的求婚的那一刹那，嗯，感动着我们。那是一盏明灯。我们从小跟孩子讲童话故事，嗯，我们给他讲圣诞老人是真的。这个理论我们是有区别的，有一部分人就要跟孩子讲，说圣诞老人是假的，没有圣诞老人。他认为跟孩子要讲真实的东西。嗯。另外一个理论就说，我们就要给孩子有一个虚幻美好的世界，有一盏明灯，告诉他圣诞老人是真的，是存在的，给他希望。嗯。这是两个理论。嗯。我的体会这样：在年轻的时候，幼儿的过程啊，要给他换虚幻美好的东西；但是他走入成年期以后啊，注意要给他一点真实的猛料。嗯
2: 。否
1: 则他经受不住啊。人他妈抗抗击打，你没有一点预防针怎么行啊
0: ？那如果说，比如说，呃，一个人在成长的过程中没有经历爱情，但是他有一个相对稳定和美好的婚姻，哎
1: 、我认为那就是爱情啊。哦、如果他认为那个就是爱情，<对>就可以
0: 。哦，好吧，那么他在教育他的孩子的时候应该怎么说呢
1: ？他教育他孩子的时候，就像你看，你
0: 看我跟你爸没有爱情，但是我们走了这么多年。所以呢，你不要去奢望
1: 爱情。他，你说的这个使我想起了台湾的一个小故事。嗯，说一个女孩长得漂亮，很多男孩都喜欢。嗯，但是她很听她妈妈话。嗯，她妈妈从安全角度考虑，硬是把她嫁给了隔壁的一个修车子的男人。嗯，那这个女孩心里永远有委屈吗？嗯，她认为这个不是爱情，这个也不是爱。最后这个男人修车子，最后修摩托车，最后修汽车。给他买了房子，嗯，使他生活过得很好，嗯。嗯男人最后得了癌症，临死的时候，男人就跟女人讲：“他我知道，我爱你，爱了一辈子，我心中只有你一个人。我从小的时候我就爱你，我也知道你不爱我，嗯，我永远是你感到遗憾的一段婚姻。但是，我把我的一生都给了你，我只爱你这个女人。如果你要不爱我的话，我只能说对不起，我给你留下我全部的财产和房子。”他离开了。嗯，当这个男人离开以后，这个女人老了，她回忆自己的一生，她反复问自己的一句话：难道这个不是爱情吗？嗯哼。嗯所以我我们讲，看怎么理解？对，每个人怎么去理解这个问题？嗯。你刚才谈到我们怎么样教育孩子，那我们可以跟孩子讲啊。你像我爸，我爸跟我谈过一次话嘛。嗯。在兰州的黄河大桥上，我父亲脱军装的时候，嗯，一定要带我去在爷爷的坟前磕一次头啊。嗯，他认为他穿军装回家是荣宗耀祖啊。嗯，他要脱军装了。嗯，我当时在上电大嘛。嗯，磕完头，晚上在大桥上漫步，第一次跟父亲谈话。嗯，不知道哪个人根筋不对我，我突然问起我爸的私生活。<笑>我说咱妈有时候脾气很差，对你有时候还有点不耐烦。嗯，我说你怎么对妈一直这么好？嗯，我爸就说你妈年纪时漂亮，大手长。找他，他没去。嗯，可能咱一个穷小子。嗯，咱要有良心啊。嗯，这不就是个教育吗？你看，很简单一段对话。嗯，咱要有良心啊。嗯，如果你把有些感情问题上升到那个理论高度以后，虚无缥缈。嗯，这个谈到哲学境界，那复杂了
2: 。对，听不懂了。你谈
1: 到实用层面。嗯，谈到这种交换层面。嗯，你妈年轻的时候，很多大首长找他，他没去。嗯，你妈漂亮，找了咱一个穷小子，咱要有良心啊！这话我记了一辈子嘛。
2: 嗯那
1: 是我父亲对我的教育嘛。就我们怎么样教育下一代呢？嗯、每个人要从善嘛，从善意的角度去教育嘛。嗯，我们要防防止一些恶，但是我们还要教育孩子从善嘛。嗯
2: ，对
0: ，我们刚刚其实还有在聊爱情在人生当中的作用跟意义哈。您说到，呃，它是灯，是灯塔，
1: 明灯，对，是个明灯。明灯我永远得不到，但是我心里边一直认为是有爱情的，是、哦、有好,好。对，但是我们千万不敢拿爱情去找自己的生活伴侣，这是两个概念啊。哦、如果你拿爱情，去找生活伴侣，哎，你像我们原来有一个师傅，嗯，我现在想想很可笑，那还是我们尊敬的一个师傅呢。嗯，看一次爱情片子，后来就跟老婆吵一架
2: 。哎呦喂！嗯
1: ，<笑>他就认为他亏了。嗯、啊，他就他就是被爱情片，那个电影上的东西啊，嗯，那骗人的嘛。嗯哼，你老婆就是你老婆嘛。嗯，不无素的老婆，也许就是真情实爱嘛。嗯
2: 。
0: 好，我们还有一点点时间啊、哦，有一位朋友想聊一下他的感情问题，我们来听一听啊。喂，你好，何先生。喂，你好，何先生，您的电话已经接进来了。嗯，请讲。哦，是这样的。嗯，我的询问现在说，老师询问我是女朋友
4: 嘛？嗯，他怎么说呢？最近嘛，就是说今天上今天晚上
2: 的，他
4: 说嗯，不用去，不用打电话。嗯，要微信聊，微信聊，不在
0: 。你们不在一起是吗？对。嗯，你要打电话，然后他说不行，要微信聊
4: 。对。嗯。之前反正现在给我感觉就是说，现在要微信听了，啊，忽、嗯、冷忽热的，以前还好一点。忽冷忽热。对，有的时候吧，嗯、就跟我好像说话就很亲亲那种；，有的时候吧，就很淡。
2: 反正
4: 一天到晚找不到人，他说他做，反正我知道他是做做业务的。那么多东西我也没去，没去问太多
2: ，
1: 反正
4: 就是现在给我感觉就是，他说我不要打电话，打电话不接，他说我微信聊，还微信聊
1: 实在。嗯，那你的问题是什么呢
4: ？我的问题是想问一下，现在周老师，现在这种女孩子这事，我是继续下去还是不要
1: ？放弃吗？嗯、这个这个这个很简单的问题，就是对方你对方对你没兴趣，你是个大男人。大男人要有自尊，大自自尊的前提就是你要尊敬别人。如果别人认为对你没兴趣，你还追他干嘛呢？我们男人一定要珍惜爱你的女人。可是我们男人很多是爱你的女人，他不珍惜；对你没兴趣的女人，我们男人穷追，有什么追的吗？挑战性吗？嗯、挑战性。嗯嗯嗯挑战性，呢，嗯、就是我们讲那个人的那个见劲得不到了才珍惜，嗯、得到了也就没兴趣。嗯
0: ，但是我相信何先生之所以犹豫啊，是因为他有的时候觉得女朋友对他热的时候还挺好的。嗯
4: 、不不不，因为我们有问题。见过见过一面嘛，就说、是、在一起待在一起处相处过也就一年这的样子吧。
1: 只有一面之缘，对方又是做业务的，对你忽冷忽热，电话不愿意接。你想，一个女人喜欢她喜欢听到你的声音，嗯，她甚至要见到你的人，嗯，她渴望你到她的身边。这个告诉你，跟你有限定的，嗯，禁止电话，只能有微信，说明啥问题呢？嗯，你打电话的时候可能会侵犯她的私生活，也许她正在跟某一个男人，或者是正在做一件自己什么事儿，你电话打进来以后会影响她吗？嗯，很清楚吗，何先生？这个没有什么问的，已经回答你了，寻找下一个吧。找爱你的女人。嗯
0: ，好啊，何先生，嗯、这么明确的答
4: 案啊。啊、哎，不要
1: 费劲儿、啊，太费劲儿
4: 了哈。好。<笑>
1: 搞不懂怎么回事啊？搞懂了吗？对方对你没兴趣啊
4: ？懂了哈，这么直接
0: 啊！谢谢谢谢，嗯，谢谢您的电话，谢谢周老爷的解答啊！有的时候其实人就是没
1: 那么复杂，就很简单。对方对你没兴趣，对方有兴趣，嗯，我们就按有兴趣的办。嗯，如果对方对你没兴趣，就没兴趣。你看，我最近就是跟一个男孩在谈这个问题。
2: 嗯
1: ，那个男孩就提到他的女朋友比较忙，嗯，工作比较忙。我跟这个男孩就讲，放弃这个女朋友。
2: 嗯。
1: 如果这个女孩认为工作大于你，那么这个女孩应该作为社会产物继续工作。你放弃她，没有必要。一个女孩在男人和工作当中，一个懂事的女孩应该明白，男人比工作重要。我这样认为啊，你你在笑我，因为你可能认为女孩自知其力也很重要，女人自知其力很重要。但是有一个问题，在工作和男人发生分歧的时候，有对立的情况，应该把你爱的那个男人。摆在第一位
0: 。嗯，我笑的原因不是这个，我笑呢是说您刚刚讲到哈，就是呃这么干脆利落的就，简单，简单就，就简单的跟这个、啊、就是我的风格。对对，啊、可是会不会对于女孩来说不公平呢？就是。也许人家很想表现，可是就是稍微冷淡了一下，结果你就把人家咔嚓了
1: 啊！对，好，如果稍微冷淡，后面加一个注解，嗯，比如说我上一次没有接到你的电话，没有及时回，嗯，是因为我们当时在开会的时候要求关机啊，我没有看到，嗯<哼>这样的解释是合理，但这个解释表明了个什么问题呢？就是态度，嗯，态度非常重要。你比如说那个女孩，她，何先生刚才打来电话，她那个女孩说你发微信也可以。嗯，打电话也可以，都行，我欢迎。嗯，那就是个态度问题了。嗯，态度是非常重要。一个女人跟男人讲，我给你做西红柿炒鸡蛋，我只会做西红柿炒鸡蛋。嗯，我一定会再学新的菜给你做，但是她一辈子只会做西红柿炒鸡蛋，她、嗯、永远没有做新的菜。嗯，但是她的态度是非常重要的。嗯、我们你会发现在一个团体当中啊。一个工作人员，他也不是技能高低，嗯、也是态度。嗯，态度很重要。嗯，一个人和人的近距离相处，态度是非常重要。我们要的态度，刚才为什么何先生那个女人我否定她，就是她态度特别恶劣
2: 嘛。嗯
1: ，你跟这种女人对你待她不理，限定你有什么意思吗？嗯、热脸贴个冷屁股有意思吗
0: ？是。嗯但是回过头来说哈，就是从女性的角度来讲，比如说这个女孩她为什么会是这种态度？她很有可能，比如说不喜
1: 欢你，对你没兴趣，还有另外更好的男人。哎、对，那就是回
0: 到今天的主题，<笑>也许她不是在找的爱情，她可能是在找婚姻。
1: 但是这个男生
0: 可能会在找爱情，所以这就是一种错误。也不见
1: 得，也许这个男人，哦、也许和人在找女人，哦、<笑>就这个女人碰钉子了。啊、是
0: 的，<笑>那怎么解释？比如说像我们的父母辈，他们经常会在恋爱的时候，家长告诉他说：“你不要一下子就对对方那么好啊，你要怎么怎么怎么去考验考验他。”那如果放在现在的话，就是完全不成立啊，因为一考验就没了
1: 。你爸你妈给你教的那个招啊。
0: 不是我爸我
1: 妈啊，对对，就是那个年代他他爸妈。对他爸他妈，他爸他妈教那个招啊，应该讲是考验一个婚姻，就是审视一个男人，在一个审核过程，就是我们讲的 QC 在检验一个产品的时候，要经过老化，
2: 对
1: 啊，高温试验、低温试验、震动试验，哎呀
0: ，有经验呢，是他是
1: 这么一个过程，他不是爱情，爱情来的时候没有这个试验，爱情和婚姻最大的区别，爱情是无条件的，嗯，婚姻是有条件的，而且。爱情呢，还有一个特点，爱情是为了一点可以放弃一切。嗯
2: ，
1: 比如说你一点迷我，别的我都不考虑了，什么家庭了、年龄了、有没有病史啊，都不考虑了，这是爱情的最大的特点。嗯，但是爱情和婚姻有不同，婚姻可不一样。嗯，婚姻不是一点的问题，婚姻找婚姻的人啊，你可以没有明显的优点，但是不能有明显的缺点。啊哈、哦，这是找婚姻的。所以你刚才说他爸他妈，我想起来，我要是。教育我的女儿，也会从审视的角度考察一个人嘛。
2: 嗯，
1: 就是你你你对一个人的审视要有个数据嘛。嗯
2: ，比如说
1: ，是不是共出一件事啊？看一个人呢、啊。嗯，哎，你们俩去装修个房子啊？哎,<呀>哎一般装修房子问题就出来了。对对。对或者你们旅行一下，看看这个人的情调啊。嗯。或者在金钱问题上，在诚信问题上，他跟他的一些客户往来。嗯。或者他对他的上司有没有阿姨啊？嗯。奉承啊，有没有这些东西？我们从品德上去看一个人。嗯。就是要有数据嗯，我说爱情是有数据的、嗯、<哼>感觉是没有数据的。
0: 嗯，好，这是一个非常嗯，就今天整个贯穿我们节目的一个周老爷他的主要的一个论点哈。嗯，呃、嗯，所以收音机前的朋友如果能够赞同，我觉得这是一个很好的方式，让我们理清在情感世界当中，尤其爱情这件事儿当中的思路。有位朋友说到的这个这个情节有点复杂，他就说这个姐姐跟姐夫之间的关系不太好，嗯、姐夫呢动手打姐姐，所以他就去看望姐姐，结果呢，姐夫居然要动手打他。嗯，所以他现在就不知道该怎么办啊！希望能够给支个招，因为他跟他姐夫一年都不说话
1: 。家暴，家暴如果不说的话，嗯、就是冷战和热战都有。我们讲冷战是心理上的家暴，
2: 嗯
1: ，就是我不说话，嗯，我没有语言往来，冷酷，这是一个家暴。我动手也是个家暴。如果讲到家暴的话，这个问题就比较糟糕了。这个就要那个妇联和居委会去解决的问题，嗯、甚至要报警。嗯，就不是我们男女关系谈话节目能解决的问题。嗯，谈女谈话节目要解决的这个问题的话，有一个兴趣就是，为什么这个男人有家暴？这个男人是刚开始就有家暴，还是跟他生活了三年、五年以后有家暴？不了解。嗯，有时候我们听女人的话，会认为这个男人一无是处。嗯。如果我们再听听那个男人的话，会认为这个女人能把男人能气死。<笑>对，因为不了解，但是家暴肯定是问题的，升级
0: 了
1: 。对，而且冷战冷战的家暴会离婚。嗯。热战的家暴会导致冷战。嗯，也
0: 是最后会离婚嘛。对
1: 。哦<好>。我们再说说爱情和婚婚谈爱情呢，还具备一个条件。嗯。你要起码要有勤、财、筹的这种技能。嗯。要有这种本能和要有这种德性。嗯。比如说，我们讲情吧，你有点情调吧。你才能谈你谈你说爱，
2: 嗯你
1: 有点才华吧，你懂懂点诗书情话吧，
2: 嗯。你
1: 还有点忧愁吧，嗯。这种人在爱情当中，就像我们讲的什么林黛玉啊这些东西啊，就有点感人了。嗯，但是婚姻不是，婚姻不是情财愁，婚姻讲的是经济基础，嗯，讲的是过日子，嗯，讲的是价值观，嗯
2: 哼，
1: 讲的是生活习惯，嗯。
0: 好，那么这个思路理一理，不知道这个大家有没有什么帮助哈、啊？非常感谢周鑫老师今天在我们的节目当中，通过爱情的模样，让我们看清楚了我们自己现在是什么阶段，嗯、呃，不要光是纠缠在其中哈、啊，要找到解决问题的办法。好，谢谢您，谢谢大家的收听。好，再见。好，拜拜。